0: Dzisiejsza historia będzie szczególna z jednej strony dlatego, że pomimo prawie dwóch lat nagrywania to po raz pierwszy dzisiaj znajdziemy się w Gdyni, której nas do tej pory nie było, a po drugie dlatego, że cała ta historia dotyczyć będzie tragedii całej rodziny, tragedii, której można byłoby uniknąć i tak naprawdę nie do końca wiadomo dlaczego. To wszystko się wydarzyło. Znaczy, niby wiadomo, ale tak naprawdę, jak sami usłyszycie, ten powód wydawał się taki błahy. Ale myślę, że sami wyciągniecie wnioski pod koniec dzisiejszej sprawy. A ja zapraszam Was do międzywojennego gdyńskiego grabówka. W międzywojniu na gdyńskim grabówku przy ulicy Dreszera znajdowała się tzw. barakowa dzielnica robotnicza. Takie miejsca zwykle nie cieszyły się dobrą opinią, a ludzie ją zamieszkujący pochodzili z tzw. marginesu społecznego. Jeśli jednak chodziło o grabówek, to zdawało się, że mieszkańcy chociaż w ciężkiej sytuacji życiowej to starali się utrzymać minimalne standardy estetyczne oraz społeczne. Domki, choć małe i stojące w niewielkiej od siebie odległości, były utrzymane w dużym porządku i czystości. Gdzie niegdzie mieściły się małe, zapraszające do zakupów sklepy oraz zakład fryzjerski oferujący swoim klientkom, jak głosił szyld, wieczną ondulację również społeczność zamieszkująca grabówek sprawiała wrażenie czegoś więcej niż zwykłej ludności z islamsów, a przynajmniej w roku 1937. Mieszkańcy byli w większości osobami, które po większych perturbacjach życiowych zmuszone były zamieszkać właśnie w barakach na ulicy Dreszera. Jedną z takich osób był 42-letni Stefan Wrublewski ze swoją rodziną. Mężczyzna zamieszkiwał dwuizbowe mieszkanie pod numerem 31. Był to naprawdę niewielki pokój z kuchnią, jednak osób okupujących lokum było sporo. Prócz Stefana w baraku mieszkała jego 32-letnia żona Zofia, dwójka ich wspólnych dzieci 8 córka Czesława oraz dwuletnia córeczka Urszulka, siostra Zofii 24-letnia Monika Rzepkowska oraz jej nieślubny synek, niespełnoroczny Tadeusz. Cała rodzina była na utrzymaniu Wrublewskiego. Mężczyźnie coraz ciężej było zarobić na tak liczną rodzinę. Przed laty pracował jako robotnik rolny na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Plotki głosiły, że Wróblewski pracował u jakiegoś Niemca. W listopadzie 1936 roku Wróblewski w wyniku wypadku stracił dwa palce u lewej dłoni. Mężczyzna nie był już w stanie pracować jako rolnik, dlatego też uzyskał rentę inwalidzką. Niedługo się nią nacieszył, ponieważ wkrótce renta ta została mu odebrana, Ponieważ komisja stwierdziła, że Wrublewski był osobą, która była winna w tym wypadku, a tym samym stwierdziła, że nie przysługuje mu renta, ponieważ taka zapomoga przysługiwałaby mężczyźnie tylko wtedy, gdyby do jego wypadku przyczynił się jego pracodawca, a tak się niestety nie stało, przynajmniej według ustalonych danych. Jak było w rzeczywistości, Niestety nie wiadomo, musimy tutaj się opierać na tym, co donosiła prasa. Wróblewski został więc bez niczego. Zebrano mu prawo do renty, a w tym samym czasie jego pracodawca został zmuszony do zwolnienia mężczyzny z pracy ze względu na jego niepełnosprawność. Wtedy też Stefan po 12 latach mieszkania na terenie Gdańska Przeniósł się wraz z rodziną do Gdyni i osiadł na grabówku. I chociaż udało im się znaleźć dach nad głową, to mężczyzna miał kłopot ze znalezieniem stałej pracy. Dlatego też utrzymywał się z pracy dorywczej. Najął się jako pomocnik w miejskim zakładzie wodociągów i kanalizacji. Dorabiał sobie również przemytem waluty, Jednak został złapany na granicy Gdańska i Gdyni, a celnicy skonfiskowali mu kwotę 400 guldenów. Ponieważ jego źródło utrzymania nie było stabilne, a rodzinie wciąż brakowało pieniędzy na najpotrzebniejsze artykuły, Wróblewski zatrudnił adwokatów, którzy mieli mu pomóc odzyskać rentę inwalidzką, a w razie niepowodzenia wnioskować o jednorazową sumę zapomogi, która według jednych źródeł miała wynosić 1600, według innych 2000, a według jeszcze innych 2300 guldenów. Sprawa jednak wciąż się przeciągała, a rodzina Wróblewskiego popadała w coraz większą nędzę. Stefan mógł jednak liczyć na swoich sąsiadów, Był znany jako cichy lokator oraz dobry i opiekuńczy ojciec. Był człowiekiem bez nałogów. Nie upijał się, nie szwendał po okolicznych barach, nie był agresywny. Całe swoje życie miał poświęcać rodzinie. Bawił się z dziećmi, opiekował żoną, pomagał jej siostrze. Była to więc taka osoba, która w społeczności grabówka była lubiana, dlatego też wychodzono mu z pomocą. Kredytowano mu mieszkanie, na które mężczyzna miał łożyć co miesiąc 200 guldenów. Osiedlowe sklepy wydawały mu towary z opóźnionym terminem zapłaty na tzw. zeszyt, a najbliżsi sąsiedzi w ramach swoich możliwości udzielali mu pożyczek. Stefan był wdzięczny za pomoc i mówił, że jak tylko uzyska zapomogę, wszystko zwróci. 16 lipca 1937 roku Stefan wyszedł z domu na miasto. Miał tam do załatwienia podobno jakieś interesy. A kiedy wrócił, uskarżał się na niesamowity ból głowy. Ból był tak silny, że na miejsce wezwano lekarza. Medyk po zbadaniu mężczyzny przepisał mu leki przeciwbólowe, które Wrublewski od razu zażył. Za kilka dni jego stan miał się poprawić. Wieczorem cała rodzina położyła się do swoich łóżek. W izbie spała trójka dzieci, Czesia, Ula oraz mały Tadio oraz Wrublewski ze swoją żoną. Monika Rzepkowska spała w kuchni. Około godziny drugiej w nocy Wróblewski obudził się ze snu. Zarówno jego szwagierka, jak i sąsiedzi słyszeli, jak chodzi po pokoju. Nie wiadomo było, co zbudziło mężczyznę. Być może był to właśnie ten silny ból głowy, być może leki przestały działać. Jednak nikt nie zwrócił na to zbyt dużej uwagi. Monika przekręciła się na bok i próbowała ponownie spać. Chwilę później, około godziny 3.30, sąsiadów zbudził przeraźliwy krzyk. Zaniepokojeni mieszkańcy wybiegli ze swoich domów i zobaczyli, jak Rzepkowska ucieka przed Wróblewskim. Mężczyzna gonił ją i okładał po głowie obuchem siekiery. Kiedy kobieta padła na ziemię, ledwie przytomna, Wrocząc krwią, Stefan zorientował się, że na dworze zebrała się już grupa gapiów, mężczyzna więc szybko wrócił do swojego mieszkania. Zaniepokojeni sąsiedzi podeszli do rannej kobiety. Z jej ust dało się słyszeć ciche i słabe pomocy. Niestety kobieta straciła przytomność. Dosłownie chwilę później zauważono, jak z baraku numer 31 unosi się gęsty dym. Ponieważ drzwi były zareglowane, kilka osób postanowiło wyłamać okno wraz z ramą. Po wejściu do mieszkania natychmiast wyważono drzwi od środka. W izbie było gęsto od dymu. Niewiele było widać, natomiast do tej izby mieszkalnej, do tego pokoju, w którym zwykle spały dzieci oraz małżeństwo Wróblewskich, jako jedna z pierwszych weszła sąsiadka Fedorowiczowa. Kobieta zauważyła, że izba była cała, skąpana czerwoną cieczą. Przy łóżku z raną na gardle i papierosem w ustach siedział Stefan Wróblewski który na widok sąsiadki zaczął przywoływać ją do siebie gestem ręki. Był spokojny, tak jak zawsze. Nic nie zdawało się potwierdzać tego, że mężczyzna jeszcze dosłownie chwilę temu gonił swoją szwagierkę z siekierą. Zagłówek łóżka, które mężczyzna dzielił ze swoją żoną, płonął żywym ogniem. To w tym miejscu Wróblewski musiał podłożyć ogień. Mężczyzna przeraźliwie harczał, najwyraźniej chcąc powiedzieć coś zszokowanej sąsiadce. Fedorowiczowa, przestraszona do szpiku kości, nie była w stanie podejść do siedzącego i ledwie oddychającego Wróblewskiego. Skamieniała z przerażenia, wybiegła z mieszkania, a chwilę później poinformowała pozostałych o makabrze, jaka musiała rozegrać się w domu ich sąsiada. Sąsiedzi ekspresowo zaczęli działać. Część zajęła się gaszeniem pożaru, który, jak się okazało, na szczęście nie zdążył jeszcze zająć większości sprzętu w mieszkaniu. Mieszkańcom Grabówka szybko udało się z nim uporać. Druga część sąsiadów zawiadomiła o wydarzeniu odpowiednie służby. Na miejscu pojawiła się policja oraz pogotowie ratunkowe. Priorytetowym dla medyków było udzielenie pomocy osobom, które wyszły cało z tej masakry. Była to Monika Rzepkowska oraz najprawdopodobniej sprawca tragedii Stefan Wróblewski. Chociaż mężczyzna zadał sobie głęboką ranę na szyi i tym samym utracił sporą ilość krwi, udało mu się przeżyć. Można tutaj mówić o niebywałym szczęściu, ponieważ ostrze przecięło gardło w trzech czwartych płaszczyzny poprzecznej. Wróblewskiego od niechybnej śmierci ocalił kawałek chrząstki, którego mężczyzna nie zdołał przeciąć. Jeszcze w karetce mężczyzna najwidoczniej uświadamiając sobie, że nie ujdzie mu płazem ten czyn, którego dokonał, Zaczął zeznawać, że mordu w mieszkaniu dokonali bandyci, których on przyłapał na gorącym uczynku. Nikt mu oczywiście w to nie uwierzył, gdyż jego przerażona szwagierka, która w międzyczasie odzyskała przytomność, bez cienia wątpliwości zeznała, że to właśnie Wróblewski wstał w nocy, chwycił za siekierę i wymordował całą swoją rodzinę. Kobieta była w tak ciężkim stanie psychicznym, iż odmówiła wejścia do karetki z mężem swojej siostry. Była rozdygotana i na widok frublewskiego trzęsła się ze strachu. Bezsprzecznie odparła, że woli poczekać na przyjazd kolejnego wozu sanitarnego i zaryzykować swoim własnym życiem lub zdrowiem, niż znaleźć się w jednej karetce z szaleńcem. Zanim policja dotarła na miejsce, to oczywiście dotarli tam dziennikarze, którzy z dokładnością opisali widok, jaki zestali. Na szczęście chwilę później przybyła policja, opieczętowała barak, w którym doszło do tragedii. Zanim jednak to zrobiła, to weszła do mieszkania i nie spodziewała się chyba takiego horroru, jakiego za chwilę mieli być świadkiem. Ich oczom ukazała się istna masakra. Cała izba była skąpana w czerwieni. Krew znajdowała się wszędzie. Na podłodze, na ścianach, na sprzętach domowych. Rozproszone pierze, słoma, która się walała po izbie, resztki zwęglonego posłania. Wszystko pokryte było zakrzepłym już czerwonym płynem. Pierwszym, co rzuciło się w oczy... Było ciało ośmioletniej Czesławy. Leżało ono na stole. Dziewczynka miała odciętą głowę, a jej szklane, martwe oczy wpatrywały się w sufit. Na jednym z łóżek zwisało ciało dwuletniej Urszulki. Dziewczynka była przepołowiona na pół. Na środku izby stała kołyska, w której zwykle spał mały Tadeusz. Tak było też i tej nocy. W kołysce leżało ciało małego Tadzia. Ciałko chłopca wręcz pływało we krwi, która nie mając ujścia zgromadziła się w kołysce, w której chłopiec zakończył swoje życie. Również maluch miał odciętą głowę. W nadpalonym łóżku, które najpewniej Wróblewski dzielił ze swoją żoną, leżała 32-letnia Zofia Wróblewska. Kobieta otrzymała kilka ciosów w głowę. Na jej czaszce widać było kilka głębokich ran ciętych, a poduszka na której leżała kobieta była wręcz brunatna. Twarz Zofii była niemal do nierozpoznania. Śledczy założyli, że za swoją pierwszą ofiarę Wróblewski wybrał śpiącą małżonkę. Była ona dla niego najtrudniejszym przeciwnikiem. Małe dzieci nie były przecież w stanie przeciwstawić się mężczyźnie. Nawet gdyby się obudziły, to prawdopodobnie nie zorientowałyby się nawet, co też Wróblewski ma zamiar uczynić. Być może dziewczynki się obudziły. Może o tym świadczyć fakt, iż ciało Czesi zostało znalezione na stole, natomiast ciało Urszulki było przewieszone przez łóżko, tak więc prawdopodobnie dziewczynka nie zdążyła jeszcze z niego wyjść, kiedy straciła swoje życie. Po zabiciu swojej żony i dzieci Wróblewski miało skierować się do kuchni, gdzie spała Monika Rzepkowska. Nie zadał jej ciosów ostrzem, a trzonkiem, co też pozwoliło kobiecie na walkę z napastnikiem. Prawdopodobnie stało się tak dlatego, że kobieta nie spała w chwili, kiedy mężczyzna wszedł do kuchni. Być może nie zdążyła jeszcze zasnąć od drugiej w nocy, kiedy się przebudziła po raz pierwszy, a być może po prostu wybudziły ją hałasy z izby obok. Na szczęście kobiecie udało się zbiec, wybiec na, na podwórze i w porę wezwać pomoc. Ustalenia śledczych pokrywały się z zeznaniami sąsiadów, którzy potwierdzili, że w nocy słyszeli, jak Wróblewski chodzi po chałupie, jednak dopóki Żybkowska nie wybiegła przed barak, to nie słychać było ani jednego krzyku czy nawoływania o pomoc. Świadczyło to o tym, iż Zofia oraz dzieci najprawdopodobniej traciły swoje życie we śnie. Ogrom popełnionej zbrodni przerósł doświadczonych śledczych, a sąsiadów wprawił w osłupienie. Stefan Wrublewski musiał działać w jakimś niesprecyzowanym szale. Jak to możliwe, że ten na co dzień spokojny człowiek był w stanie dokonać takiej masakry? Jak ten porządny mąż i ojciec który miał kochać swoje dzieci ponad ludzką miarą, był zdolny do odebrania życia swoim najbliższym. Na te pytania póki co nie było odpowiedzi. Śledczy pokładali nadzieję w zeznaniach ocalałej Moniki Szybkowskiej oraz oczywiście sprawcy zbrodni Wróblewskiego. Zarówno Stefan Wrublewski, jak i jego szwagierka zostali przewiezieni do szpitala Miłosierdzia w Gdyni, który mieścił się przy Placu Kaszubskim. Stan obojga nie zagrażał ich życiu. Rzepkowska, na skutek wielu uderzeń obuchem siekiery, doznała wstrząśnienia mózgu. Doktor Maciejewski, który zajmował się kobietą, twierdził jednak, że jej stan był zadowalający. Dom, w którym doszło do masowego morderstwa, tak jak Wam wspomniałam wcześniej, został opieczętowany przez policję, a ciała pomordowanych przewieziono do prosektorium. Zanim jednak do tego doszło, to dziennikarze oczywiście jak zwykle zdążyli porobić parę zdjęć, które zamieścili w swoich dziennikach. Na szczęście tym razem obyło się bez tych bardziej drastycznych zdjęć. Natomiast możemy zobaczyć miejsce zbrodni, na szczęście nie wewnątrz, ale mamy zdjęcie domu, a raczej tego baraku, w którym doszło do tragedii. Na zdjęciu możemy zobaczyć sąsiadów, mieszkańców Grabówka, który oczywiście, jak to zwykle w takich sprawach bywa, Udał się od razu na miejsce dokonania masakry. Przy ulicy Dreszera 31 były więc tłumy, naprawdę prawdziwe tłumy. Zbrodnia była bowiem szokiem dla całej tej społeczności. Tak jak wspomniałam, Wróblewski miał niezszerganą opinię. Był uznawany za jednego z najbardziej godziwych obywateli swojej dzielnicy, swojego osiedla. Nikt nie podejrzewał, że może on być zdolny do tak barbarzyńskiego czynu. Zbrodnia była tym bardziej tajemnicza, iż Wróblewski miał się chwalić znajomym i sąsiadom, że za kilka dni, 19 lipca, miał podjąć wywalczoną przez adwokatów zapomogę. Dlaczego więc ten na co dzień spokojny, opanowany człowiek chwycił za siekierę? Przecież za kilka dni Miał stać się, no może nie bogaczem, ale mimo wszystko jakąś tam dosyć sporą sumę gotówki miał otrzymać. Od samego Wróblewskiego nie można było się zbyt wiele dowiedzieć. Mężczyzna przeszedł pomyślnie operację szycia rany na szyi, ale był osłabiony i taki kompletnie otępiały. Mimo to... Miał całkowicie zdawać sobie sprawę z tego, co uczynił. Dla niektórych dziennikarzy sprawiał nawet wrażenie takiej osoby kompletnie znieczulonej na wydarzenia, które rozegrały się na ulicy Dreszera. Ale równie dobrze mężczyzna mógł być po prostu pogrążony w apatii. Słabo reagował na bodźce zewnętrzne, Był jednak przytomny, porozumiewał się z otoczeniem, ale ze względu na ten uraz krtani odpowiadał szeptem i jedynie na najistotniejsze pytania. Ze względu na oskarżenie, jakie na nim ciążyło, przy łóżku mężczyzny stał policjant. Mundurowy miał pilnować Wróblewskiego. Rzepkowska ze względu na wstrząśnienie mózgu większość czasu przesypiała. Nie powstrzymało to oczywiście jednak ciekawskich dziennikarzy przed złożeniem jej wizyty. Obolała, ledwie żywa kobieta miała opowiedzieć, że nie wie, co mogło wstąpić do, do tej pory spokojnego człowieka, W nocy z 16 na 17 lipca musiała zajść w nim jakaś zmiana w psychice. Innego wytłumaczenia na zachowanie swojego szwagra kobieta nie miała. Twierdziła też, że to ona była osobą, którą Wróblewski zaatakował jako pierwszą. Jednak prawdopodobnie kobieta po prostu jeszcze bradziła, nie była w stanie połączyć wszystkich faktów, Ponieważ to zeznanie kompletnie nie zgadzało się z tym, co śledczy ustalili w trakcie swojego śledztwa, i gdyby to ona była pierwszą zaatakowaną osobą, to Wróblewski raczej nie zdążyłby zmordować całej swojej rodziny, próbować odebrać sobie życie i jeszcze podpalić izby, ponieważ sąsiedzi już byli zaalarmowani o całym wydarzeniu. Śledztwo dość szybko wyjaśniło prawdopodobne motywy zbrodni. W piątek, 16 lipca, Wróblewski, który miał się udać do miasta, faktycznie udał się do miasta, natomiast nikomu nie powiedział, że miał w swoich planach odwiedzić pocztę, ponieważ tam miał na niego czekać przekaz pocztowy. Mężczyzna był przekonany, że prawdopodobnie jest to kwota zapomogi, o którą starał się już kilka miesięcy. Niestety, wraz z odebraniem korespondencji, okazało się, że wszystkie plany i nadzieje runęły niczym do kart. To nie była spodziewana zapomoga. Wręcz przeciwnie. Było to zawiadomienie o ostatecznej odmowie do prawa ręce. Wróblewskiemu nie przysługiwała więc żadna zapomoga. Pomimo kalectwa, którego doznał w miejscu pracy, został pozbawiony środków do życia. Załamany mężczyzna popadł w otępienie. Jego ciało odmówiło mu posłuszeństwa. Poczuł, jak jego głowę przeszywa ogromny, pulsujący ból postanowił wrócić do domu, nie mówiąc nikomu o porażce, jaką odniósł. Tej nocy długo kręcił się po izbie. Zastanawiał się, co zrobić, bo nie chciał, żeby jego rodzina cierpiała nędzę. W końcu, wiedziony jakimś szaleństwem, udał się do komory po siekierę i zaczął zadawać ciosy. Zauważony przez sąsiadów cofnął się do izby i chwycił za rewolwer. Podpalił posłanie, w którym leżało ciało jego żony i przystawił sobie lufę do skroni. Ale jak na złość, pomimo dwóch pociągnięć za spust, broń się zacięła. Wróblewski nie był w stanie oddać do siebie strzału, ale jednak mężczyzna był zdeterminowany, Wiedział, że cała jego rodzina nie żyje. Być może wydawało mu się, że jego szwagierka także. On również nie widział już dla siebie żadnej przyszłości. Chciał jak najszybciej dołączyć do swojej rodziny. Chwycił więc za brzytwę. Skąpany we krwi usiadł przy łóżku i postanowił odpalić ostatniego, pożegnalnego papierosa. Był przekonany, że jego dni, a w zasadzie nawet już nie dni, a minuty są policzone. Sąsiedzi jednak w porę zaalarmowali odpowiednie służby. Mężczyzna przeżył. Wymyślił więc na tą bajeczkę o niezidentyfikowanych bandytach, którzy napadli na jego dom, nie wiedząc w sumie po co, skoro był to barak osoby, która raczej majętna nie była. Wtedy Wróblewski nie wiedział jeszcze, że Monika, że jego szwagierka nie jest martwa, że kobieta jedynie straciła przytomność na skutek odniesionych ran. Rzepkowska szybko jednak odzyskała świadomość i opowiedziała, jak Wrublewski zaatakował ją w kuchni, kiedy leżała na posłaniu i dla wszystkich stało się jasne, że nie kto inny, ale właśnie ta spokojna, zrównoważona i na pozór opanowana głowa rodziny była odpowiedzialna za masowe zabójstwo. Prasa natychmiast podchwyciła temat, a sam Wrublewski został obwołany upiorem z grabówka. Zachodzono w głowę, dlaczego ten cichy i na pozór spokojny człowiek zmienił się w krwiożerczą bestię, która bez mrugnięcia okiem w tak brutalny sposób postanowiła odebrać życie całej swojej rodzinie, w tym małym dzieciom. Czy naprawdę odmowa wypłacenia za pomogi była aż tak wielkim punktem zapalnym? Czy... Ten punkt zapalny aktywował w mężczyźnie jakąś psychozę. Mieszkańcy Gdyni byli zszokowani. Była to naprawdę całkowicie niepotrzebna i nad wyraz okrutna zbrodnia, o jakiej Gdynia w tamtym czasie jeszcze nie słyszała. Nic więc dziwnego, że całe miasto oczekiwało na nadchodzący proces. Data rozpoczęcia procesu nie była dokładnie znana, ze względu na stan zdrowotny, zarówno fizyczny, jak i psychiczny Wróblewskiego, rozprawa była już kilkukrotnie przesuwana. Pomimo tego, kiedy w końcu doszło do procesu, sala rozpraw pękała w szwach, ponieważ jeżeli ktoś chciał się dowiedzieć, kiedy Wróblewski będzie sądzony, to na pewno znalazł na to sposób. Prasa przewidywała, że pomimo skali okrucieństwa, jakiego dopuścił się Wróblewski, To proces powinien skończyć się dosyć szybko. Oskarżony mężczyzna po dojściu do siebie całkowicie przyznał się do zarzucanych mu czynów Okazało się, że też nie do końca był taki cichy i spokojny, za jakiego go uważano i na jakiego krowa go prasa, ponieważ Rzepkowska przyznała później, że Wróblewski już od kilku tygodni groził swojej rodzinie, że ich wszystkich pomorduje. Nie wiadomo jednak, co popychało mężczyznę do składania takich gruźb. Wyjaśniło się, dlaczego mężczyzna zamordował swoją żonę i dzieci. Mówił o tym przecież, że bał się, że jego rodzina będzie cierpiała nędzę. Natomiast co z tym wspólnego miała śmierć małego Tadeusza? Oraz oczywiście próba odebrania życia jego matce, no bo jeżeli jego żona miałaby cierpieć nędzę oraz jego dzieci no to mimo wszystko Wróblewski nie był przecież odpowiedzialny za Monikę Rzepkowską oraz jej syna. Ale szybko okazało się, że historia lubi się bardzo często powtarzać i w wielu rodzinach te korelacje są bardzo podobne. No i tak było też w tym przypadku i ta tajemnica wkrótce wyszła Okazało się bowiem, że relacje w tej rodzinie były bardzo skomplikowane, bo ten na pozór szczęśliwy ojciec rodziny żył nie tylko ze swoją żoną Zofią, ale wdał się również w romans ze swoją młodszą szwagierką Moniką. Miała to być taka tajemnica Poliszynela, o której wiedzieli wszyscy sąsiedzi z osiedla, a nawet jeżeli nie wiedzieli no to podejrzewali taki stan rzeczy no bo jeżeli mężczyzna żył pod jednym dachem z dwoma kobietami i obie te kobiety utrzymywał oraz utrzymywał ich dzieci no to coś tutaj musi być na rzeczy skonfrontowany z ustalonymi faktami Wróblewski przyznał, że postanowił odebrać życie niemowlakowi ponieważ i on był jego dzieckiem a nie chciał pozostawiać jego oraz jego matki bez środków do życia, ponieważ czuł, że za nich też jest odpowiedzialny. Postanowił więc, że dużo mniejszym złem będzie odebranie im tego życia. Na sali rozpraw w sprawiał wrażenie człowieka zrujnowanego fizycznie i psychicznie. Był opisywany przez prasę jako człowiek o ziemistej cerze i łagodnych rysach twarzy. Przez cały proces oskarżony miał uśmiechać się smutno, jego oczy miały zachodzić łzami, a sam mężczyzna drżał. Na jego szyi można było dopatrzeć się sporej i widocznej blizny, która została po szyciu rany po brzytwie. Oskarżony mężczyzna próbował ją co prawda zasłaniać szalikiem, jednak bezskutecznie. Nie wiadomo też, czy wstydził się rany, czy też była po prostu ona dla niego takim bolesnym wspomnieniem tragicznej nocy. Postać Wróblewskiego budziła litość. Część dziennikarzy na widok szczupłego, zrozpaczonego mężczyzny szybko zmieniła zdanie na jego temat i zaczęła okazywać mu przychylność. Część dziennikarzy wręcz nawet twierdziła, że Wróblewski był ofiarą gdańskiej władzy i ten wrak człowieka był efektem odebrania mu przysługującej renty. Również zeznania oskarżonego mężczyzny wzbudziły w zgromadzonych współczucie. Mężczyzna mówił bardzo cicho. Sprawiał wrażenie zagubionego i bezbronnego Widać było, że nie chciał sięgać pamięcią do koszmaru, jaki rozegrał się w nocy z 16 na 17 lipca. Często, kiedy słyszał pytanie, to wzruszał ramionami i jedynie ze zbolałą miną wskazywał ręką na zgromadzone akta. Miało to najprawdopodobniej znaczyć, że o wszystkim już opowiedział, a teraz potwierdza swoje wcześniejsze zeznania, wszystko to, co powiedział wcześniej w trakcie śledztwa. Wydawało się, że Wróblewski był osobą o niskim ilorazie inteligencji, jednak nic nie wskazywało na to, aby cierpiał na jakąś chorobę psychiczną. Ale to biegli psychiatrzy mieli ostatecznie zadecydować, czy oskarżony popełnił swoją zbrodnię w afekcie, czy też z pełną premedytacją. Nie było jednak stuprocentowej pewności co do tego, jaką opinię wydadzą psychiatrzy, ponieważ Wrublewski był już wcześniej badany przez dwóch oddzielnych lekarzy, ale ich ustalenia były ze sobą sprzeczne. Tym razem na salę został powołany kolejny, już trzeci biegły, w razie gdyby tych dwóch wcześniejszych nie mogło się ze sobą dogadać i dojść do porozumienia, i to właśnie jego ekspertyza miała przesądzić o losie Wrublewskiego. Jeżeli psychiatrzy doszliby do wniosku, że Wróblewski dokonał swojej zbrodni ogarnięty jakimś lunatycznym szałem, no to wyrok mógłby zostać nad wyraz złagodzony. Sąd próbował ustalić, co też skłoniło mężczyznę o tej nieszarganej wcześniej reputacji, do tak potwornej decyzji. Próbowano nawet sięgnąć do jego dzieciństwa, Być może mężczyzna posiadał jakieś głębsze urazy, czy też jakieś traumy z okresu dziecięcego. Być może jego dzieciństwo mogłoby rzutować na jego nagle pojawiającą się agresję. Ale oskarżony z pewnością w głosie odparł, że zarówno jego ojciec, jak i matka byli dla niego dobrzy, że nigdy nie doświadczył z ich strony złego traktowania. Na pytanie, czy zamordowałby całą swoją rodzinę, gdyby otrzymał rentę, odpowiedział krótko i niemal bezdźwięcznie, że nie. W końcu padło pytanie o to, dlaczego Wróblewski postanowił chwycić za siekierę i w tak bezwzględny sposób rozwiązać swoje problemy. Przecież odmowa za pomogi to nie był koniec świata – To mógł być jedynie przejściowy kłopot, na który prędzej czy później można było znaleźć rozwiązanie. Wróblewski co prawda stracił dwa palce u ręki, ale przecież to nie była przeszkoda w znalezieniu pracy. To była lewa ręka, nie prawa. Gdyby Wróblewski się postarał, to najprawdopodobniej mógłby jakąś pracę znaleźć. To pytanie bardzo ugodziło oskarżonego mężczyznę. Był to moment, w którym Wrublewski ostatecznie wybuchł płaczem i rzucił w kierunku sądu – dajcie mi spokój, Pan Bóg mi rozum odebrał, róbcie ze mną, co chcecie. Na sali rozpraw pojawiło się również narzędzie zbrodni. Rozłożona siekiera leżała na zielonym suknie, Zgromadzona publiczność mogła więc na własne oczy zobaczyć narzędzie, którym Wróblewski odebrał życie trójce dzieci oraz swojej małżonce. Największe zainteresowanie budziły zeznania Rzepkowskiej, ponieważ każdy był ciekawy, co też powie kochanka Wrublewskiego ale oczywiście nie było do końca pewności, że kobieta w ogóle zdecyduje się zeznawać, ponieważ przez moment początkowo wahała się czy nie skorzystać z przysługującego jej prawa i odmówić składania zeznań natomiast ostatecznie zdecydowała, że chce opowiedzieć swoją historię ale niestety, jeżeli jesteście ciekawi to nie mam wam zbyt wiele do powiedzenia ponieważ prasa Albo nie zdecydowała się przedrukować jej słów, albo też zeznania kobiety zostały utajone, a a jawność rozprawy w tamtym momencie była wyłączona. Tak więc jakichś takich większych, pikantnych szczegółów co do pożycia rodziny Wróblewskich nie posiadam. Wiadomo natomiast było, że kobieta była bardzo blada i mizerna po przebytych przejściach zaleczyła już swoje rany fizyczne, jednak do tej pory nie potrafiła zaleczyć tych psychicznych. Bardzo ciężko było je wrócić pamięcią do nocy, kiedy jej synek stracił swoje życie. Potwierdzono, że Rzepkowska była kochanką swojego szwagra. Ale nie wiadomo, czy było to też za jej zgodą. Pamiętajmy, że w tamtym czasie kobieta nie zawsze miała dużo do powiedzenia. Nie potwierdzono też, czy żona Wróblewskiego wiedziała o tej sytuacji i, i czy się na nią godziła, czy też po prostu dwoje najbliższych jej ludzi okłamywało ją i romansowało za jej plecami. Z zeznań pozostałych świadków wyłonił się obraz mężczyzny spokojnego, dobrodusznego, bez żadnych nałogów, czyli dokładnie ten cichy i spokojny typ, o którym mówiliśmy od samego początku. Wróblewskiego scharakteryzowano nawet jako człowieka, który nie bał się ciężkiej pracy, nie mógł jednak żadnej pracy znaleźć. Wróblewski został oskarżony o zabójstwo z premedytacją. Groził mu za to najwyższy wymiar kary, jakim wtedy była kara śmierci. Takiej kary też żądał prokurator. Chociaż prasa, można powiedzieć, że niewiele informacji zamieszczała na swoich łamach, jeżeli chodzi o proces, i nie przedrukowała też zeznań biegłych psychiatrów, no to można tutaj przypuszczać, że najprawdopodobniej orzekli oni na korzyść Wróblewskiego i, i stwierdzili, że Wróblewski dokonał swojej zbrodni w silnym afekcie, a napad szału w poważnym stopniu ograniczył jego zdolności kierowania, które były odpowiedzialne za jego zachowanie. Wysnułam tutaj takie założenie, ponieważ sąd po dłuższej naradzie przyjął za czynnik łagodzący ograniczoną poczytalność oskarżonego mężczyzny i o godzinie późnej, bo 22.35, wymierzył mu karę 10 lat bezwzględnego więzienia. Tutaj trzeba też zaznaczyć, że to był najniższy wymiar kary która należała się za zbrodnię z artykułu 225 Kodeksu Karnego, czyli zbrodnię z premedytacją. Sąd uznał, iż u Wróblewskiego brak było niskich pobudek krwawego czynu, jednak nie ma podstaw do uznania oskarżonego za całkowicie niepoczytalnego. Dlatego też wymierzona kara dziesięciu lat pozbawienia wolności, wydawała się sądowi karą odpowiednią za zbrodni, której dopuścił się oskarżony, a jednocześnie sąd nie zmienił kwalifikacji czynu i pozostał przy zbrodni z premedytacją. Niestety nie wiadomo, jak potoczyły się dalsze losy skazanego mężczyzny oraz jego kochanki Moniki Rzepkowskiej, Pomimo okropności zbrodni, jakiej dopuścił się mężczyzna, ponieważ nie oszukujmy się, to była chyba jedna z najbardziej drastycznych spraw, jaką opisuję na tym kanale, przynajmniej ja odniosłam takie wrażenie, mi było bardzo ciężko czytać to wszystko, tym bardziej, że naprawdę te wszystkie obrażenia były bardzo szczegółowo opisane w prasie, może właśnie też dlatego, że dziennikarze byli na miejscu zbrodni i mogli to naprawdę szczegółowo opisać i dla mnie po prostu widok, bo ja mam taką wyobraźnię przestrzenną, ja sobie to wszystko od razu w umyśle lokalizuję i, i umieszczam, po prostu obraz staje im przed oczami I i widok tej kołyski, tego nadpalonego łóżka i i tych dzieci, dla mnie to to po prostu był koszmar i nie wiem, co kierowało oskarżonym mężczyzną. Aczkolwiek tak, widok tej izby prześladował mnie przez cały ten czas, kiedy opracowywałam tę sprawę. Dla mnie więc jest to jedna z najcięższych historii, jaką mieszczam na kanale. Nie wiem, czy podzielacie moją opinię. Być może wy uważacie zupełnie inaczej. Każdy z nas jest inny i i rusza go zupełnie co innego. Na tym kończę dzisiejszą historię. Pamiętajcie, że pieniądze to nie wszystko. Wiadomo, że Bez nich jest ciężko, ale zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie. A jeżeli czujecie, że coś was przytłacza, to naprawdę nie jest wstyd skorzystać z pomocy specjalistów. Tak więc kochani, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Zapraszam Was na mojego Instagrama, tam też zamieszczę zdjęcia z dzisiejszej historii. Co prawda dziś nie ma ich zbyt wiele, natomiast na Instagramie bardzo często też staram się z Wami komunikować i pytać o różne Wasze opinie. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii i do usłyszenia wkrótce. Pa!